0: à tous. Vous écoutez la Tall Girl qui est en toi, avec Grand et fière. Découvrez le quotidien des femmes de plus d'un mètre 75 qui sont exceptionnelles par leur expérience, leur manière de s'assumer telles qu'elles sont et de révolutionner les codes de notre société. Inspirées par leur histoire et leurs mots, vous aurez à votre tour l'envie de valoriser votre taille avec fierté et sans complexe. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir euh, recevoir euh, Laurie, euh, qu'on peut connaître sur les, réseaux so sur les réseaux sociaux Instagram et euh, YouTube comme euh, Laurie Toll ou Laurie G. Euh, et euh, justement, bah, c'est une personnalité très intéressante puisque justement, c'est une femme qui assume énormément sa taille et qui en parle énormément... Euh, à travers des Reels, à travers des, une, des vidéos YouTube, euh, à travers son, son travail et, euh, et son expérience en tant que femme. Et euh, bah, en tout cas, merci à toi, en tout cas, euh, Laurie, de, de venir euh, participer à cette interview, de pouvoir euh, raconter ton histoire. Donc, euh, t'es la bienvenue et bonjour à toi.
1: Bonjour et merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir aussi d'être là.
0: <rire> C'est partagé, comme on dit. ouais et euh, bah du coup je vais, on va commencer par euh, savoir, co par commencer par te connaître, mm -hmm. alors euh, présente-toi, tu viens d'où, euh, quel âge as-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et euh, bon je sais que cette question tu as dû l'entendre tant de fois, mais tu fais un mètre combien
1: <rire> Ok, alors, bah, alors enchantée tout le monde, ravie d'être là encore une fois. Donc moi je m'appelle Laurie, alias Laurie ou Laurie Toll sur les réseaux. Euh, je mesure 1m84, euh, je viens de Normandie euh, depuis peu et je suis micro-influenceuse et auto-entrepreneuse. Euh, voilà, et je fais 1m84, un bon mètre 84, oui ouais, je crois que c'est ça.
0: <rire> D'accord. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ton travail en tant qu'entrepreneur Parce que j'ai pu comprendre que tu euh, as lancé une agence dans le community management, c'est ça
1: Alors oui, c'est ça, j'ai deux, deux facettes <rire> si ce n'est plus. Euh, ouais. Alors moi, je développe euh, voilà une agence de communication euh, qui propose euh, du travail artistique euh, pour les entreprises. Donc ça peut être de la photo de produit, ça peut être euh, euh, du montage vidéo, ça peut être plein, plein de choses, de la publicité. Et mmh. euh, je fais également quelque chose qui est beaucoup plus en rapport, c'est que je développe aussi euh, une plateforme dédiée à la femme grande euh, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui est encore en, en cours de réalisation. D'accord. Et qui est très prometteur. Voilà, voilà, j'en suis très fière. Donc, je vous en dirai plus en temps voulu, mais euh, voilà, il faut le <rire> savoir.
0: Bon, on a hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que la communication sur euh, les femmes grandes, ça ne se... enfin, c'est pas très très partagé. Enfin, quand on fait des recherches sur même sur YouTube sur les femmes grandes, on en trouve peut-être quatre ou cinq ouais. des personnes, mais qui n'en parlent pas beaucoup. Et je pense que c'est enfin je pense que c'est ça aussi qui a créé le déclic et c'est nous aussi ça a été ouais. un déclic même au niveau du podcast de pouvoir bah euh, oui. Euh... Parole aux femmes grandes.
1: C'est ça, c'est vrai qu'il y a très peu de choses, euh, on s'intéresse très peu à la femme grande, mais je trouve que là, ça y est, on est dans un mood où petit à petit, euh, la différence fait la force et, euh, et du coup, on se tourne un peu vers les femmes grandes et on, on commence à leur dire « mais tiens, toi, comment tu vis les choses ?» euh, est-ce que, est que tu remarques euh, des choses différentes par rapport aux gens qui sont de taille assez standard Et en effet, on a des millions, des milliards de choses à dire, de clichés qui nous rassemblent, euh, d'anecdotes euh, <rire> qui nous unissent au final parce qu'il y a plein de choses que les grandes vivent et qui sont vraiment propres aux au grands. quoi. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant de, bah de se rassembler un petit peu et puis de ne pas être grand dans son coin, <rire> entre guillemets. Et il euh, y en a qui le vivent très mal, donc c'est important d'en parler pour désacraliser un petit peu le truc. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est un peu ma marque de fabrique. de Je préfère en rire et dédramatiser la chose parce que je pars du principe où si tu as décidé d'en faire un problème, évidemment que ce sera un problème. Donc euh, mmh. voilà, je suis plutôt dans cette communication-là, c'est pour ça que sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, de plus en plus, euh, j'essaye de, de rassembler les girls et je vois bien que, que ça fonctionne, qu'il y a de la demande, qu'il y en a, ça leur fait beaucoup de bien d'en parler, et, mmh. euh, et je pense qu'il y a réellement tout à faire, et, euh, et ça c'est génial, c'est génial pour nous ça <rire> vraiment et
0: puis j'ai pu euh, profiter pour regarder ta vidéo que tu as pu faire avec Naomi Blaise ouais. sur euh, les clichés sur euh, les femmes grandes moi j'en ai bien ri parce que j'ai trouvé ça vraiment genre il euh, y avait vraiment des clichés je me suis dit vraiment il y a des gens qui disent ça non mais Wow, et ouais,
1: et ouais. Bah, j'essaye en fait. Euh, bah, du coup, j'ai rencontré Naomi Blé parce que, pareil, c'est une tall girl, donc je trouve que c'est important d'essayer de se rassembler, de faire des choses en commun. Et mm -hmm. puis, euh, et puis, j'essaye aussi beaucoup de mon côté de me renseigner sur le mythe euh, de la femme grande parce que j'estime qu'il est. On se rend compte en fait avec l'histoire que il y a des mœurs qui sont installées depuis très longtemps, qu'on subit encore aujourd'hui et on en a même pas conscience. Euh, mm -hmm. Pourquoi les choses, euh, pourquoi le schéma du couple est installé? Euh, comme ça, depuis des années, la femme plus petite, l'homme plus grand, voilà. J'aime beaucoup me renseigner et du coup, c'est vrai qu'on trouve des petites pépites euh, de, de, de choses où on se dit mais c'est pas possible les gens ne peuvent pas penser ça
0: j'ai hâte de voir ce que ça va suivre je sais pas si ce sera d'autres vidéos avec Naomi ou, bah alors euh, je pense qu'on qu sera... va
1: essayer d'en faire de temps en temps on va essayer de faire un peu de haut le vêtement aussi et puis euh, mm -hmm. avec d'autres j'espère aussi rencontrer d'autres tall girls et puis euh, faire d'autres vidéos avec d'autres tall girls mais le contenu euh, même moi perso il euh, y a encore des choses qui arrivent là voilà il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine et qui parle des hommes euh, que pensent les hommes des tall girls parce que je trouvais que c'était aussi euh, cool de savoir euh, comment on est perçu par l'homme. Je sais qu'il y en a beaucoup, ça les, ça les travaille, surtout plus jeunes. Mm -hmm. Quand tu as 13-14 ans, tu te dis « Merde, est-ce que, est que je vais plaire en étant plus grande Qu'est-ce que les hommes pensent de moi ?» de... Voilà. Donc, euh, je me suis intéressée euh, à la vie des hommes et le fait d'avoir une, une femme plus grande qu'eux. Et j'ai mm -hmm. trouvé ça très intéressant. Donc, j'en ai fait une petite vidéo et il y en aura plein d'autres. On va creuser les sujets et on va s'amuser. On va décortiquer tout ça. <rire>
0: Ah ben, j'ai hâte de, de pouvoir suivre cette vidéo et, euh, et en connaître un peu plus sur ce sujet. Super. Et, euh, et justement, par rapport à ta communauté, euh, j'ai pu comprendre, même Naomi, elle disait dans cette vidéo qu'il euh, qu y a beaucoup de jeunes en fait, qui, euh, qui, 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 qui lui parlent, qui communiquent avec toi. Je pense qu'aussi ouais. avec toi, tu as eu beaucoup d'adolescentes qui, euh, ouais. qui en fait, ont beaucoup de mal avec le, le fait de leur taille. Est-ce que tu est que aurais quelque chose à leur dire par rapport à ça Est-ce que tu est est que as quelque chose… Euh, que tu vois ressortir très souvent des, des jeunes qui sont grandes et qui, du coup, ont du mal à assumer... Euh par rapport à ce sujet-là Bien
1: sûr. Alors, c'est vrai que on se rencontre avec, avec Naomi, notamment, que, euh, il y a beaucoup de, de, de jeunes filles, très jeunes filles, 13, 14, 15 ans, voilà, qui, euh, ouais. qui commencent à, à se sentir soit pas très bien ou à se poser des questions sur leur taille. Elles ont du mal à trouver leur place dans la société et euh, se sentir bien avec elles-mêmes, tout simplement. Je peux le comprendre. On passe toutes par là. Moi-même, je suis passée par là. Alors, j'ai plein de conseils à leur donner, mais si je dois trier, euh, je dirais que euh, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir ce qu'on n'aime pas chez soi euh, au niveau de sa morphologie de sa perception c'est-à-dire euh, j'apprécie pas ma façon d'être grande parce que je trouve que mon buste est plus grand que mes jambes et je trouve que ça fait voilà il faut s'analyser et à partir de là euh, en tirer du positif c'est-à-dire bon bah voilà je sais que mes points faibles entre guillemets ou ce que je n'accepte pas encore chez moi c'est si ça ça et ça euh, je peux y remédier point par point c'est vraiment apprendre à s'aimer, à se mettre en valeur. Euh, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand on est grande. Euh, on, on met ça comme quelque chose de négatif, alors que c'est réellement tout l'inverse. Mais si la prise de conscience, elle n'y est pas, euh, ça va être un boulet que vous allez porter toute votre vie, votre taille. Alors, c'est euh, mon conseil, c'est vraiment euh, apprenez à connaître votre morphologie pour mieux vous en servir. C'est-à-dire, euh, vos points faibles et transformer en points forts dans un quotidien petit à petit. Donc évidemment, je ferai des vidéos <rire> à ce sujet euh, pour que ce soit plus technique et que ce soit euh, plus applicable dans un quotidien. Mais je pense qu'il faut vraiment se connaître intérieurement et puis, euh, et puis faire la part des choses entre l'enveloppe corporelle et ce que tu as à offrir. Et euh, une fois que tu as accepté les deux, mais ça fait, un, ça fait un boom énorme de personnalité et de charisme. Parce qu'être grande, c'est aussi avoir du charisme sans le vouloir, donc il faut apprendre à le maîtriser. Et je trouve que c'est incroyable d'avoir à faire ça dans une vie quand on est grande parce que c'est une chance de pouvoir essayer de se retrouver avec soi-même et, euh, et d'être en accord avec soi, euh, avec cette différence. Il faut le savoir, c'est ouais. une différence qu'il faut accepter parce qu'elle ne changera pas. Donc euh, autant que ça devienne votre ami, votre taille, réellement quoi. <rire> c'est vrai, je suis tout à fait d'accord ouais. avec mmh, toi. Mmh.
0: Et justement, à un moment, tu parlais un peu de, des moments où tu as eu beaucoup de mal par rapport à ta taille. Que, quelle était la période la plus difficile pour toi quand tu as, as dû en fait assumer ta taille Quels étaient les moments les plus difficiles
1: Alors en fait, euh, moi, j'ai été euh, grande depuis toujours. J'étais un très grand bébé, euh, j'ai marché très tôt, j'étais très très imposante. J'étais une petite fille qui était grande, euh, je ne faisais pas mon âge. Euh, donc, on m'en demandait beaucoup plus que pour une petite fille de mon âge, parce qu'on me percevait comme étant plus grande. Ça, je l'ai mmh. compris très vite. Euh, ça a créé un décalage entre la société et moi, parce que euh, les gens n'arrivaient pas à comprendre que j'étais une petite fille. Euh, pour la petite histoire, une fois, euh, je rentrais au sel et rentrais de classe. Donc, il y avait euh, les papas-maman qui, qui nous regardaient partir dans le rang. Et c'est vrai mmh. qu'évidemment, bah, dans le rang, euh, j'étais plus grande que les autres. Et il y a une maman qui s'est mise à dire, euh, bah tiens, ils prennent déjà des stagiaires. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais oh, j'ai rien à faire là, euh, euh, la honte. Donc forcément, ça a été un choc pour moi. Je suis partie me cacher dans les toilettes, enfin voilà. Euh, mais j'ai vu que voilà, quand j'étais plus jeune, c'était compliqué, je ne trouvais pas ma place tout ça. À l'adolescence, ça a commencé à s'apaiser parce que j'ai trouvé un petit peu mon style. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par là, le fait, comme je disais, de se connaître, d'apprendre à, à se mettre en valeur. J'ai commencé à, voilà, ouais. à apprendre à me mettre en valeur, mais je peux dire que le moment où j'ai réellement assumé ma taille, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, je dirais que ça fait à peine 10 ans, même pas, euh, je suis partie vivre à Montpellier. Et quand je suis partie vivre à Montpellier, je me suis dit, euh, bah tiens, tu vois, il y a des choses que tu es frustrée euh, dans ta taille. Par exemple, tu as envie euh, de pousser dans ton style, que ce soit un peu plus t'as pas l'œil, euh, tu as, as envie de mettre des talons. Clairement, tu sais que tu as envie de mettre des talons, mais tu n'oses pas parce que tu n'as pas habitué les gens dans ta vie quotidienne à en mettre. Et euh, ça leur ferait bizarre. Alors du coup, quand je suis partie à Montpellier, j'ai décidé de d'imposer, on va dire, mon, mon style, euh, ma façon d'être et ma grandeur. Euh, face mm -hmm. à des gens qui ne me connaissaient pas et qui ont appris à me connaître avec euh, cette assurance et c'est vraiment là que, euh, que tout, a, tout a commencé dans le sens où ça y est, les gens avaient accepté que j'étais grande, que je mettais des talons surdimensionnés, que euh, on me voyait euh, tel un lampadaire euh, au bout de la rue tellement je suis voyante euh, là ça y est, j'étais dans ce truc de j'assume totalement la femme que je suis je sais que je suis grande et qu'on me voit mais je sais le gérer donc, mmh. euh, je dirais que cette coupure du quotidien d'être avec les gens qu'on connaît, qui nous connaissent, qui se sont habitués à ci ou ça, euh, le fait d'avoir cette coupure et euh, de se dire, bah voilà, là, c'est une page neutre, euh, c'est moi qui décide euh, si, euh, si c'est bizarre d'être en talon, ce n'est pas euh, la voisine qui m'a vue depuis toujours euh, qui pourra se permettre de me faire des réflexions. Et ça a été plus qu'efficace puisque euh, maintenant euh, les gens sont habitués et puis, euh, puis m'encouragent même à être, euh, à être original dans mon style.
0: Mm -hmm. Bah ouais, c'était ça. Hein. Euh, c'est dans, dans une autre interview qu'on avait eue avec, une autre, euh, avec euh, Lise Piron qui, euh, qui est dans mm -hmm. le monde de la mode. Il beaucoup, c'est qu'elle pourrait, depuis tout, depuis tout, tout le début de, de sa jeunesse, elle a toujours fait en sorte de faire attention à son physique, à sa manière mmh. de s'habiller, à sa manière d'être. Et, euh, et c'est là qu'en fait, on se rend compte que, que déjà, en, en, en s'acceptant soi-même, on finit par aussi bah, prendre plaisir à se faire belle, à prendre soin de soi et à s'accepter. Mmh. Et à même prendre des initiatives comme porter des talents qui... Est, Difficile pour certaines femmes de l'assumer parce que, parce que malheureusement il y a aussi des gens qui viennent à dire Ah, mais pourquoi tu portes des talons T'es grand.
1: Ben oui, tout à fait, c'est quand même incroyable d'entendre ça.
0: <rire> Donc, euh... Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui, euh... qui font qu'aujourd'hui euh, c'est important de prendre soin de soi et, euh... et c'est euh... quelque chose que j'entends beaucoup dans les interviews c'est que quand elles ont commencé à s'assumer et à prendre soin d'elles, à prendre plaisir. Euh... Euh, à ce qu'elles étaient. Mmh. Elles ont pris soin en fait de comment elles, est... elles ont pris soin en fait de, de leur manière de s'habiller, de leur manière de même aussi de leur euh, de leur élan, la manière dont elles marchent.
1: Bien sûr
0: c'est tout un c'est tout un caractère en fait qui se mais fait oui c'est ça mm. on change son état d'esprit
1: oui c'est vraiment un, un aura qui se dégage différent et ça chez les grandes c'est vraiment quelque chose d'important parce que euh, quand euh, quand dans un groupe euh, on sent que vous n'assumez pas quelque chose votre taille et eh ben l'inconscient va diriger les critiques ou, euh, ou les remarques ou euh, voilà les petits tacles vont être dirigés vers ça alors que quand vous êtes grande euh, les gens sont dans la acceptation et, euh, et très vite votre taille il l'oublie euh, moi combien de fois euh, on me dit bon bah c'est vrai que les premières fois où on te voit bon bah t'es impressionnante et puis une fois qu'on te côtoie euh, bon bah ça y est on s'y est fait euh, tu nous pu... tu nous parais plus euh, voilà euh, surdimensionné euh, on s'y fait on est dans l'acceptation mais ça ça s'impose c'est vraiment euh, propre à soi-même. Moi, je sais que euh, quand j'avais du mal à accepter ma morphologie, bon, bah, je savais que ma taille, c'était quelque chose que je ne pouvais pas changer. Du coup, je me suis dit, voilà, euh, essaye d'arranger ta silhouette. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire euh, au niveau de ta silhouette pour que tu te plaises davantage ou que tu te trouves un peu plus féminine parce que j'avais du mal dans ma carrure euh, à me trouver féminine. J'ai les épaules assez développées. Souvent, on me disait, tiens, tu fais de la natation, tu fais ci, tu fais ça. On me prêtait toujours des des trucs euh, « silhouette, toi, tu fais de la boxe, tu fais ci, tu fais ça euh, ». Mmh. Je voulais un côté un peu plus féminin à ma silhouette. Donc, euh, bah, voilà, j'ai essayé de cibler euh, des exercices de sport. Euh, euh, pareil, dans la façon de m'habiller, j'ai essayé de marquer beaucoup plus ma taille. Et petit à petit, comme ça, eh ben, tu avances vers un chemin où tu apprends à te connaître. Tu es dans une démarche où, au début, tu ne sais pas trop où tu vas. Et puis, petit à petit, tu te découvres. « Tiens, ça, j'aime bien. Ça, je me sens bien. Ça, j'ose. » Petit à petit, tu oses, hop, hop, hop. Et puis, euh, bah voilà, 3-4 mois plus tard, euh, finalement, euh, tu as un style qui est plutôt défini. Tu te sens bien, tu te sens féminine et tu avances vers ça. Mais c'est vraiment, euh, voilà, petit à petit, euh, ça se fait quand même petit à petit, il faut le dire. Surtout quand tu as 12, 13, 14 ans, là, voilà, il y a un temps où il euh, va falloir prendre le temps. Mais ça, mais ça se fera, ça se fera. <rire> Tout à fait ça, puis c'est surtout
0: que c'est un âge où on apprend à se connaître, notre corps, il change aussi. Ah ouais. Donc forcément, c'est euh, tout nouveau pour nous.
1: Ça fait beaucoup de choses à se en effet, ouais.
0: <rire> tout à fait. Euh, je voulais aussi savoir, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça t'arrive encore de rencontrer des complexes Aujourd'hui, vraiment, plus maintenant, tu n'as aucun complexe, bien au contraire, tu t'assumes totalement.
1: Alors, je m'assume pleinement euh, aujourd'hui, je peux le dire. D'ailleurs, euh, je le disais à Naomi il n'y a pas longtemps, euh, je ne pourrais, euh, pourrais même plus envisager euh, d'être petite, entre guillemets. Plus quelque... Avant, il y a des fois où, vous savez, on rêve d'autre chose et euh, je sais que maintenant, être plus petite, c'est plus du tout quelque chose dont je rêve. Je serais très euh, déroutée si un jour, euh, on ne me voit plus, on ne me remarque plus de par ma taille. Je me suis tellement habituée à sortir du lot par rapport à ça, qu'indirectement, bah, ça devient aussi un peu votre marque de fabrique. Et, euh, et ça fait partie de vous, quoi. C'est Laurie, c'est la grande, quoi. La grande, là, euh, voilà. Et bien, bah, ça fait partie de moi. Je l'accepte totalement. Et même dans ma vie plus personnelle, euh, moi, j'aime beaucoup les hommes plus petits que moi. Voilà, je sais que ce n'est pas commun, qu'on est peut-être tout à la recherche euh, du mec XXL, 2 mètres de long, 3 euh, mètres de large. Moi, pas du mm -hmm. tout. J'ai toujours été attirée par les hommes plus petits, <coughs> sans le vouloir. Et, euh, et c'est aussi quelque chose que maintenant, j'assume pleinement, quoi. D'accord.
0: Euh, alors, on va parler un peu plus mode, mm -hmm. à ce stade-là. Euh, J'imagine que tu as pu un peu jeter un coup d'œil sur notre collection, voir oui un peu les pièces qu'on a pu mettre oui. en ligne. Et euh, du coup, on aurait bien aimé savoir quelle est la pièce qui t'a le plus attirée, euh, auquel tu imaginerais un look. Avoir vraiment ton... Comme tu, tu aimes bien prendre soin de toi, je pense que tu as déjà des idées, ouais. des inspirations de son sortie, de, de ton imagination. Donc, on aimerait trop savoir ça. <rire>
1: bah, écoute, euh, moi, j'avoue avoir flashé sur une jupe en cuir... Je... La jupe Michel. Comment La jupe Michel. Voilà, la jupe Michel. Euh, J'ai flashé dessus et euh, en effet, euh, je me suis imaginé un petit look sympa avec euh, <rire> les jambes à l'air, évidemment. Euh, parce que du coup, j'aime beaucoup mettre les jambes en, en évidence. Et dans ces cas-là, j'aime couvrir assez le haut. Et euh, je vois bien ça avec des talons, des... soit des bottes à talons ou, euh, ou même des bottes à talons un peu plus euh, rangers. J'aime bien mélanger les styles. Mmh. donc euh, ouais je mettrais euh, je pencherais vers cette jupe là ça c'est sûr parce que quand je l'ai vue, je me le suis dit ah non je dis des bêtises il y a aussi un jean incroyable euh, ouais. ah ouais 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 alors celui là je l'ai vu je me suis dit oh my god euh, c'est un jean un peu façon mom je sais pas comment il s'appelle c'est quoi le nom c'est le, le jean Carly alors le jean Carly c'est une pépite <rire> sachant que c'est très difficile de trouver des jeans mom comme ça euh, façon tôle ah. Il a l'air de tomber parfaitement. Euh, Celui-là, je le mettrais à toutes les sauces dans un quotidien, vraiment. Euh, je le mettrais même en été avec des crocs top, brassières, euh, tu vois. Euh, je ferais un truc mmh. hyper vintage euh, avec un foulard dans les cheveux, des grosses créoles, un petit bandeau poitrine. Euh, je le mettrais avec une belle petite ceinture. Oh, 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 oh j'adore, j'adore. Non, c'est une belle ah. collection, c'est une super initiative et euh, je suis contente... Euh, je suis vraiment contente que, que, que vous fassiez ça parce que c'est important et, euh, et il faut, il faut, il faut. Mmh.
0: C'est vrai que c'est comme, euh, je ne sais plus si c'était toi qui disais dans, dans ta vidéo, mais justement, il y a, certes, il y a beaucoup de marques qui se sont décidées à développer euh, des collections pour les femmes grandes. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est qu'au final, même les, les femmes grandes, elles ne se retrouvent pas dans ces pièces-là parce que, il y a quelque chose qui ne colle pas. Ça. Les pièces, elles ne sont pas adaptées à, la, à, à notre morphologie. Et du coup, il bah, y a ce, cet embêtement. On se dit « Bon, bah, je vais devoir le ramener, euh, je vais devoir faire un retour, ouais. parce que ce n'est ouais. pas ce que je voulais. » Et euh, ça, c'est ce qu'on voit un peu trop souvent dans la mode. Et c'est ce que Grand et fière aussi, on voulait, c'était pouvoir apporter à cette connexion quelque chose qui puisse euh, bah, qu'une femme grande n'ait pas à faire retourner, même si voilà on fait en sorte de bien veiller à ce que ça n'arrive pas, mais parfois, ça peut arriver. Et euh, voilà, c est, c est... malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais, euh... mais, mais voilà, ce pour nous, c'était vraiment un vestiaire spécialement pour les grandes. Et même les tailles ont été adaptées pour des femmes grandes. Et euh, franchement, on espère vraiment que cette collection, bah, en tout cas, ça va te plaire et que toutes les femmes qui écoutent ce podcast, bah, qu'elles vont trouver leur bonheur dans ces pièces-là et qu'elles vont se dire « j'ai vraiment des pièces, euh, surtout c'est ce qu'on voulait ». Aussi, c'était des pièces intemporelles, des pièces qu'on peut porter avec tout. Comme tu disais, ouais. euh, le jean Carly, euh, on peut le porter euh, très bien pour euh, un vendredi, genre le, le jour de la semaine où ouais. euh, de, dans son travail, on peut être un peu plus chill, comme on peut le porter le week-end pour aller, euh, pour sortir le soir. Ouais. Euh,
1: Totalement. Bon,
0: sortir le soir, c'est un peu compliqué. Oui, mais, en ce moment, voilà. c'est un peu
1: compliqué. C'est vraiment utopique, euh, mais bon.
0: Ouais. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est des, euh, des idées qu'on s'est données. Même euh, la jupe Michel, c'est d'ailleurs une des jupes les plus préférées. À enfin, chaque fois qu'on en parle, c'est euh, la jupe. Euh, wow. ouais, ouais. Même le, les volants et tout, c'est quelque chose que, qui rajoute un, un côté peps à cette jupe. Ouais, et, euh, mm -hmm. et, et ça peut être autant une jupe qu'on peut porter pour aller au travail comme ça peut être une jupe qu'on porte pour, euh, pour le samedi. Euh, ouais,
1: pareil, exactement. Donc, entre amis. Exactement. Donc
0: euh, donc c'est tout à fait ça et franchement ça fait c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir ce retour euh, qu'on peut le porter à tout moment. Ouais. Et euh, bon, comme tu nous, comme tu me l'as dit tout à l'heure, c'est que ton style euh, aimes bien différencier enfin, euh, les enfin bien avoir différents styles mais est-ce que tu as un style vraiment prédestiné enfin un style de base où vraiment tu t'es enfin euh, c'est selon ce que tu aimes. Alors,
1: je dirais que dans un quotidien pour être totalement honnête, je vais dire que je suis un peu plus euh, style working girl parce que euh, bon bah mon quotidien fait que euh, c'est le style qui correspond le plus à mon quotidien, j'avoue. Mais euh, mm -hmm. moi c'est vrai que au niveau du style, je suis très, euh, je suis très personnage. Alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, en fait, j'aime euh, euh, me réinventer dans le style, dans le sens où, bah tiens, aujourd'hui, euh, euh, aujourd j'ai envie de fleurs dans les cheveux, j'ai envie d'avoir un petit côté très bohème. Euh, donc, je pars à fond dans ce style-là, par exemple. Mais ça va vraiment être des, par jour. Il voilà, n'y a pas une semaine où je serai pareil. C'est pour ça que je change énormément de coupe de cheveux. J'ai plein de perruques, de machins, de trucs, parce que du coup, j'ai des envies qui changent comme ça à la journée où euh, des fois j'ai envie d'avoir l'air très bohème, des fois j'ai envie d'avoir l'air très stricte, euh, des fois j'ai envie d'être très euh, casual, donc euh, au, au, au fil de mes envies, euh, j'ouvre le placard et j'y vais à fond. Et c'est pour ça que j'ai dit ça presque à des personnages parce que euh, c'est comme si je me mettais en scène au final euh, autour de mon style du jour, quoi. Et euh, j'en profite pour faire euh, des photos Insta euh, ou voilà, dans la foulée. Parce que du coup, par exemple, cet après-midi, j'ai prévu euh, un shooting avec des fleurs, des machins, des trucs parce que euh, voilà, cette semaine, j'avais envie d'un côté très bohème, très Madame Irma. <rire> Alors voilà. Mm -hmm. Alors c'est parti. <rire> je me suis dit, tiens, voilà, j'ai envie de ça. J'ai été choper les, les plus grandes robes j'avais euh, euh, dans dans ma dans ma garde-robe je les ai essayés euh, voilà et puis euh, j'aime bien ce côté un peu personnage de du style voilà de me dire bah tiens aujourd'hui tu es un tel et demain tu seras ça euh, mais dans un quotidien j'avoue que c'est plutôt working girl assez unis des pièces fortes euh, pour avoir quand même une, une crédibilité auprès de mes fournisseurs ou quoi aux qu caisses donc euh, mm -hmm. voilà dans un quotidien working girl mais sinon c'est l'anarchie du style clairement mais c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien.
0: Ah, C'est l'original. Ah oui, quoi. alors ça. Ouais.
1: D'accord. Et euh,
0: quel est ton let chaque jour quand tu, quand tu te réveilles le matin qu est -ce que, Quel est ton let de, de la journée euh,
1: bah, Alors moi, ça va être euh, vraiment euh, sortir de sa zone de confort constamment. J'ai une réelle passion euh, pour l'entrepreneuriat, pour euh, la création. C'est pour ça que mmh. je développe énormément la communication et euh, travailler avec d'autres entreprises, ça me nourrit beaucoup parce que, bah, je découvre plein de projets, j'y apporte ma touch et euh, c'est vraiment un plaisir de créer du contenu pour les autres. Euh. Je dirais que vraiment, c'est sortir de sa zone de confort, apprendre, apprendre constamment des nouvelles, des nouvelles choses. J'adore apprendre. J'aime bien qu'on m'apprenne des trucs. Je veux savoir des trucs que je savais pas hier. Donc, euh, c'est mmh. vraiment la découverte. Et puis, euh, la fin de vivre, quoi. J'ai vraiment faim de vivre. Je veux profiter de chaque seconde. J'ai conscience d'être en bonne santé. Euh, certes, j'ai un grand corps. Il y en a plein qui n'acceptent pas leur grand corps. Mais n'oubliez surtout pas qu'avant tout, vous avez des organes qui fonctionnent. Euh, vous, avez, euh, vous avez des facilités dont vous ne vous rendez même pas compte. Et ça, j'en suis tous les matins, j'en suis contente et extrêmement reconnaissante euh, d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et de pouvoir me mouvoir, ouais. de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir euh, faire les choses que j'ai envie de faire sans trop y réfléchir. Donc, c'est ouais. Ouais, sortir de sa zone de confort, euh, apprécier la vie. Et puis, évidemment, bah, la famille hein, euh, qui nourrit aussi beaucoup euh, l'énergie positive. Voilà. Okay.
0: Parce que même c'est dans ces moments-là qu'on passe euh, où on a du mal à s'assumer. Parfois, c'est la famille qui… C'est ça. Qui parfois, en fait, euh, te comprend bien plus parce que ça se trouve euh, toute ta famille. Ouais. Bon, je ne sais pas si par rapport à ta famille, vous êtes tous grands. <rire> mais du quand tu te retrouves entouré de ta famille, bah, tu sais que là, vraiment, il n'y a personne qui va te juger parce que voilà vous êtes entre vous et euh, vous savez très bien ce que c'est et vous vous soutenez
1: entre vous alors dans ma famille c'est le cas euh, il faut savoir qu'on est un clan de girafes incroyables j'ai des cousines qui sont wow. plus jeunes que moi qui sont plus grandes que moi <rire> donc euh, vraiment les filles chez nous elles sont euh, immenses, les hommes euh, de la famille beaucoup moins euh, à part une certaine partie mais euh, c'est vrai que du coup quand on est en famille et qu'on est tous grands euh, des fois ça fait drôle, même à moi ça fait drôle des fois de me dire purée je suis pas la plus grande et tout parce que du coup en tant que grand des fois quand on a des gens plus grands que nous en face de nous c'est très perturbant <rire> ce qu'on n'a pas l'habitude, ouais. mais c'est vrai, vrai ouais. que la famille, voilà, ça aide. En ouais. revanche, je sais que j'ai déjà eu des nanas qui m'ont dit, voilà, il euh, y a des fois, dans, entre familles, c'est un peu l'amour vache, et c'est ces gens-là qui vont euh, te taquiner le plus, c'est ces gens-là qui vont te sabrer dès que tu veux mettre des talons ou quoi, bah, c'est les gens qui sont le plus mm -hmm. proches de toi, des fois, qui vont t'envoyer des petits tacles. Donc, ça dépend vraiment de, de sa famille et euh, des fois, c'est l'amour-vache, comme je dis, mais ça n'empêche rien, mm -hmm. ça n'empêche rien que, voilà, l'amour-vache euh, ne veut pas dire que, euh, que c'est négatif, mais euh, pour mon cas, en tout cas, oui, la famille, c'est un soutien et puis, euh, de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont aussi grands, donc, euh...
0: <rire> Et euh, j'avais aussi une question, est-ce que quand tu étais jeune, est-ce que tu étais la plupart de tes amies, elles étaient toutes grandes comme toi ou forcément, tu étais vraiment largement plus grande que toutes les autres
1: Alors, euh, en globalité, j'ai toujours été la plus haut-perchée, voilà. Mmh. Euh, cependant, j'ai eu une copine que j'ai toujours et que euh, vous avez reçue ou vous allez recevoir, euh, c'est Solange, des Ménabox, Voilà, mmh. Solange, ben, on était euh, à l'école ensemble, toutes petites. <rire> Et du coup, ouais. euh, c'était ma copine grande du collège. Et euh, ensuite, quand je suis partie dans le Sud, j'ai eu que des filles toutes petites, mais particulièrement petites. Donc, euh, franchement, ça a, été, ça a toujours été ma seule copine euh, au perché. Sinon, euh, j'ai toujours côtoyé que des petites, quoi. Hein. Ouais, ouais ouais, mm -hmm. ouais, ouais, vraiment.
0: Alors, dernière petite question pour toi. Pour toi, c'est quoi la définition d'une tall girl
1: Une tall girl, Une tall girl euh, pour moi. Euh... Pour moi, une tall girl, c'est une fille qui n'est pas standard. Mm -hmm. Une tall girl, des fois, c'est une fille qui a du mal à trouver sa place, euh, que ce soit dans le prêt-à-porter ou, euh, ou dans, dans sa vie quotidienne et personnelle. Mais pour moi, une tall girl, c'est avant tout une femme forte, conquérante, euh, pétillante. En tout cas, c'est ce que mmh. j'aimerais que toutes les tall girls euh, soient et je ne lâcherai pas l'affaire tant qu'elles ne seront pas toutes pétillantes <rire> et, euh, et fières d'être comme elles sont. C'est euh, une très bonne définition. <rire> bah, franchement,
0: merci beaucoup à toi, Laurie, d'avoir pu euh, répondre à notre interview, à toutes nos questions et euh, d'avoir pris le temps de nous partager ton histoire. Et Franchement, c'était très enrichissant de pouvoir découvrir euh, ta vision des choses par rapport à... Euh, bah, à travers ta vie, de, de voir ta vision des choses en tant que femme grande. Et euh, franchement, je pense que ça va aider beaucoup de femmes qui vont... Et même parfois, ça peut être aussi des hommes qui vont participer à ce podcast, qui vont être curieux de savoir ce que pensent les Tout femmes grandes. Oui, oui, oui. Donc, euh, franchement, je pense que... Enfin, voilà, à travers chaque interview, c'est toujours un réel plaisir de pouvoir voir euh, tous ces témoignages et toute cette manière de voir les choses parce que je pense qu'à chacun de... Enfin, chacun apporte sa petite patte et euh, du coup, ça, ça aide beaucoup de femmes, je pense. Même si on n'a pas encore les retours, mais euh, on est certaine qu'à travers ça, ça va ouais. les aider et on est très reconnaissante de, bah, de, que tu sois là, que tu puisses nous partager ton, ton, ta manière de voir les choses, ta vision. Et, euh, et en tout cas, merci beaucoup
1: d'être bah, merci, euh, merci à vous de m'avoir reçu, m'avoir écouté. Et, euh, pareil, je suis très contente et puis. Euh... Et puis, euh, je pense qu'en effet, il y a plein de gens que ça intéresse et qui ont besoin de, de savoir et pour eux-mêmes se situer. Donc, euh, c'est donc une très bonne initiative. Et, euh, voilà. Merci beaucoup, grand et fière, Et j'espère à très bientôt.
0: <rire> oui, à très bientôt. Bah, en tout cas, à l'avenir, quand tu nous raconteras un peu, un peu plus en détail tes projets, ce sera un réel plaisir de te recevoir dans un prochain, une prochaine interview dans le podcast et puis voilà en tout cas merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la Toll Girl qui est en toi au
1: revoir
0: pour en savoir plus sur Laurie vous pouvez toujours la retrouver sur son compte Instagram lauriy.toll t-a-2-l ou encore sur YouTube ou encore sur TikTok avec lorigi.tol l o r y g y.tol Encore merci d'avoir écouté cet épisode de la Tolga qui est en toi par Grand Déchir. Si vous souhaitez en savoir plus sur Grand Défier ainsi que notre communauté de Tall Girls, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram ou sur notre page Facebook Grand Défier. Et, et à très bientôt pour un nouvel épisode!